0: 1 2 3
1: hors série spéciale Europe « Fanny Loire. Bonjour à tous et bienvenue dans Iconique, c'est votre nouveau rendez-vous exceptionnel sur Europe 1. » iconique, ce sera occasionnellement les samedis et dimanches de 16h à 17h tout comme musique d'habitude mais il s'agit là cette fois de faire la lumière sur un phénomène musical absolument hors du commun. et pour ça je vais vous offrir une immersion au cœur des précieuses archives européennes qui seront agrémentées de témoignages actuels d'aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs on va arpenter ensemble le chemin du succès sa genèse, son histoire, son évolution jusqu'à aujourd'hui du plus grand opéra rock francophone de tous les temps, un spectacle qui a été créé Créé par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979 c'est Starmania
2: jamais eu les pieds sur
3: terre
1: Michel Berger, qui est à l'initiative du projet, c'est lui qui va composer toute la musique pendant que Luc Plamondon avait à écrire de son côté les paroles. A l'origine il y a un fait divers américain qui a inspiré Michel Berger. C'est l'enlèvement de Patricia Hearst. C'est elle qui va inspirer le personnage de Crystal dans la comédie musicale interprétée par France Gall. Crystal, souvenez-vous, c'est la présentatrice de Starmania qui va rejoindre le groupe terroriste des Étoiles Noires. Alors, comment Michel Berger et Luc Plamondon ont réussi à remanier ce fait divers pour créer l'une des œuvres musicales les plus marquantes de toute l'histoire de la musique C'est justement ce qu'on va à découvrir ensemble pendant cette heure d'iconique. On est d'ailleurs allé à votre rencontre pour vous demander quels sont vos souvenirs avec Starmania. Euh, Starmania c'était
4: pas un quelque chose de musical. Starmania bah oui c'était top. C'est pas un truc
2: comme un peu grise ou quelque chose de la sorte. Non
4: non 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 <rire>
2: non.
5: J'aurais voulu être un artiste.
1: Non 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 non. Très bien, la, 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 dû être triste. <rire>
5: Starmania.
1: Michel Berger, ah bah le, 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 celui qui est décédé, le chanteur. Quand on arrive en ville de quelque
2: chose comme ça.
0: C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'ai, c'est pas ma faute. J'espère de tout cœur que Starmania va bien marcher à la scène musicale. Voilà.
6: J'aurais voulu être un artiste.
1: Starmania, c'est l'opéra rock qui a marqué des générations entières et qui va continuer à le faire. Juste avant de partir, en immersion au cœur des archives d'Europa autour de la création de cet opéra rock, je vous propose un premier bain dans sa musique. Et pour se mettre dans l'ambiance, on écoute Besoin d'amour, interprété par Franz Gall sur Europe 1.
0: Iconique Starmania, Stéphanie Loire.
1: Des besoins d'amour, France Gall sur Europe 1, immense tube de Starmania qu'on décortique aujourd'hui dans votre nouveau rendez-vous qui s'appelle Iconique sur Europe 1. Alors restez avec nous surtout parce que dans un instant je vais vous faire découvrir des pépites d'archives qui racontent l'épopée de cette opéra rock incroyable qu'est Starmania, notamment au travers d'un témoignage de Michel Berger qui était invité chez Coluche. A tout de suite. <musique>
0: Iconique vous retrace l'aventure Starmania sur Europe 1. Iconique Starmania. Stéphanie Loire.
1: Dans ce premier numéro d'Iconique, on va parcourir ensemble le chemin du succès, de sa genèse à nos jours, du plus grand opéra rock francophone de tous les temps, qui a été créé par Michel Berger et Luc Clamondon en 1979. C'est le tout premier numéro d'Iconique qui démarre avec le jeune compositeur de 30 ans, Michel Berger, un an avant la création du spectacle, au micro d'Europe Est-ce que vous êtes prêts à plonger au cœur de l'aventure Starmania Alors magnéto je me suis toujours dit qu que
4: c'était triste qu'il y ait d'un côté euh, Chopin, Mozart, une espèce d'histoire de la musique qui finissait par la musique contemporaine à laquelle je suis absolument pas sensible. Et puis d'un autre côté, euh, des, des courants de musique populaire qui sont aussi importants sur le plan de musique, mais qui ne sont, qui sont pas considérés comme faisant partie de l'histoire de la musique.
5: On a mis six mois avant de s'apprivoiser, la première chanson qu'on a faite c'était Le monde est stone, et à partir de cette chanson-là on a su qu'on allait travailler ensemble. Et... Et me laisser
4: mourir. Puis c'est une histoire d'opéra de avec des drames, il meurt, enfin c'est
5: épouvantable <rire> hein. <rire> Michel, lui, il voulait faire l'histoire de Patricia Hearst. Le père de Patricia a fait appel au ravisseur de sa fille et leur a promis le pardon. Ça se passait aux états unis Moi, j'avais pas envie de faire une histoire qui se passait aux états unis puisqu'on écrivait un opéra rock en français. J'aurais voulu
6: être un arpé
5: Action <rire> Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu
7: veux nous raconter encore sur Starmania Tu vas le monter, que ça va être beau
3: Ouais.
6: Que
7: y aura quoi Alors, raconte-nous
4: comment ça va être. C'est Monsieur qui a fait Kaffaer qui va faire la mise en scène. Oui. Alors, comme c'est un Américain, il est formidable. Combien, Combien il y aura de gens là-dedans Il va y avoir 100 personnes sur scène, c'est absolument terrifiant, parce qu'il y a un grand orchestre, il y a des chœurs. Ça un fait grand orchestre pas mal... de
7: quoi Une trentaine
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, ça. ça fait. pas des même... violons en
7: direct, t'as ah, aucun ouais. record Ah ni... non,
4: non, pas de bande rien du tout. Ah ouais, ouais. puis il y a une vraie chorale. Ouais. Et ça, c'est assez passionnant. J'ai eu
7: l'impression, li un... en écoutant le disque, que Starmania, c'était un projet que tu que c'était une envie d'enfant. Ah oui, absolument. J'ai eu l'impression que tu avais toujours eu envie de faire ça et que tu t'étais dit aujourd'hui, maintenant que je peux le faire, je vais le faire. Absolument. Ça, et j'ai eu l'impression encore, en, en, en écoutant le, le disque, que c'est probablement la dernière fois que tu t'attaques à un tel boulot.
4: Ah oui, tu as tout à fait <rire> raison. Non, non, mais c'est Parce que c'est tellement énorme, je crois que, enfin, ça fait pas très doué de dire ça, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais en ouais. plus du travail idiot, c'est pas forcément, je veux dire, le travail de faire le... le oui, la création, oui, c'est pas... La création, c'est tous les petits ennuis pratiques. Euh, oui, oui. Par exemple, moi, je voulais travailler avec un Québécois qui s'appelle Luc Plamondon, qui travaillait à, à Montréal. Alors déjà, pour travailler avec un type qui habite Montréal, c'est déjà pas comme... Il a écrit les paroles des chansons ou c'est toi qui les oui, as oui. faites Non, non, c'est lui qui les a écrites. Ah bon C'est l'auteur le, le, qui écrit pour Diane Dufresne et puis des tas, des tas de gens là-bas. Oui. Et qui est un vrai auteur de spectacle parce que moi je voulais faire d'abord une histoire un spectacle pas une suite de chansons du tout on a sorti un disque avec des extraits mais il faut que les gens s'ennuient pas pendant deux heures
2: de
7: Et les musiciens vont être euh, à vue du public Absolument, oui. Ah oui, ça c'est une très bonne c'est une immense salle, il faut vous remplir. Hein. Oui, c'est <rire> ça. Tu vas mettre les musiciens dans un angle, ouais. un peu face à la scène, quoi. Un peu trois quarts euh, à la scène et au public, non Oui, enfin, ça c'est beau de les mettre en scène, Oui, ça. mais enfin, tu... ils seront sur scène, ils ne vont ah, pas oui, être dans tous... une fosse. Ah
4: non, 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 tout ouais, c'est tous ces sur scène. D'autre part, une bande de bottards,
6: Pourtant au fond, une étoile noire, Des mitraillettes au point, Pour t'attaquer ce matin. Autoroute aérienne 320 ans, qui mène à
4: l'aéroport. C'était la première fois qu'on les
1: voyait de
4: près. Alors, au début de ton histoire. C'est une vraie histoire. On a voulu faire un peu une transposition de l'opéra. C'est pas du tout, c'est pas vraiment un vrai opéra, mais c'est d'abord des gens qui ont, qui ont une certaine voix. Et puis, c'est une histoire d'opéra avec des drames, une meurent, Enfin, c'est... Oui. C'est épouvantable. C'est épouvantable. <rire>
1: C'était Michel Berger au micro de Coluche sur Europa. On était le 18 octobre 1978, soit six mois avant la toute première représentation de Starmania au Palais des congrès de Paris. Starmania il a été joué pour la première fois le 10 avril 1979. Au casting, on retrouve Daniel Balavoine, France Gall, Étienne Chicot, Diane Dufresne, René Joly, Rodi Julienne, Grégory Ken, Fabienne Thibault, Violette Vial et Nanette Workman parmi les raisons qui ont d'emblée suscité l'intérêt autour de Starmania il y a le fait qu'il s'agissait du tout premier spectacle avec un orchestre qui jouait sur scène en live devant un public et sans bande-son
7: Nous bâtirons le nouveau monde atomique Où l'homme ne sera plus esclave de la nature Laissant le passé au nostalgique Vivons l'aventure
6: du futur L'attentat d'hier soir contre le siège social De la banque nationale et multinationale Pourquoi savoir que Johnny Rockford Serait l'homme fort des étoiles noires
5: On voulait faire un sujet intemporel. On voulait faire quelque chose sur le monde dans lequel. On voulait donner notre vision du monde, quelque chose comme ça. On était dans les années 70, on était tous les deux des enfants de la contre-culture de la fin des années 60. Et au Québec, c'est vrai qu'on a commencé à faire du rock avant, un peu, parce qu'on était nord-américains, donc avant la France. Avec Charles Bois, moi, avec Diane Dufresne et tout ça, on faisait du rock depuis la fin des années 60. Alors quand Michel m'a appelé en 75, il voulait faire quelque chose de, il voulait déborder du cadre des chansons qu'il faisait, parce que bon, euh, il disait je fais de la chanson pop, mais j'ai, euh, il m'avait dit textuellement j'ai une violence en moi que je voudrais exprimer dans ma musique et je voudrais faire de la musique sur le genre de texte que tu écris. Bon. Alors, euh, on a mis six mois avant de s'apprivoiser, avant de faire la première chanson qu'on a faite c'était le monde et stone et à partir de cette chanson-là on a su qu'on allait travailler ensemble et, et après ça. <rire> ça marchait tout seul.
6: Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air
2: viril, mais on fait peur à boire. Des gars qui se maquillent, ça paraît passants Et quand j'y vois du sang, Snowland de rasoir. Ça fait comme un éclat.
1: Quand on arrive en ville, c'est l'un des titres cultes du spectacle interprété par Daniel Balavoine dans le rôle de Johnny Rockford et Nanette Workman dans le rôle de Sadia. Quand Michel Berger veut créer Starmania, il s'inspire d'un fait divers américain, c'est l'enlèvement de Patricia Hearst. Elle était la petite fille d'un mania de la presse, actrice à ses heures perdues. Elle a surtout été enlevée à l'âge de 19 ans par l'armée de libération symbionnaise. C'était un groupe terroriste d'extrême gauche américain
7: recherche une soi-disant armée de libération symbolienne
5: qui aurait besoin de rançon pour faire la guerre à l'établissement. Il semble que la police sache déjà qui sont les auteurs du rap et que les appels du père de Patricia soient plutôt destinés à gagner du temps et à couvrir des tractations pour la libération de la jeune fille saine et Michel, lui, voulait faire l'histoire de Patricia Hurst. Ça se passait aux États-Unis. Moi, j'avais pas envie de faire une histoire qui se passait aux États-Unis puisqu'on écrivait un opéra rock en français. Finalement, euh, on a eu beaucoup de mal à s'entendre sur un sujet et on a failli abandonner. Au bout de, on a recommencé l'année d'après. J'ai élaboré une histoire euh, qui était une espèce de fable sur le XXe siècle. Et bon, euh, Crystal, c'est un peu évidemment Patricia Hearst qui est enlevée par ses ravisseurs, enfin qui tombe amoureuse de son ravisseur. Elle avait fait un message à la radio euh, où elle disait "Il m'a, il brought me love." Il me light and he brought me life. Il m'a apporté la vie, l'amour et la lumière. Et dans besoin d'amour, cette chanson besoin d'amour est inspirée de est de, 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 de cette déclaration.
1: Dans cette première partie d'Iconique, vous en avez appris plus sur la genèse de Starmania ou comment la fusion entre un musicien grandiose et un parolier de talent peut donner des étincelles. Alors restez avec nous, surtout sur Europe 1, parce que dans ce premier numéro d'Iconique, juste après la pause, on voyage dans le temps avec les archives, avec Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, Luc Plamondon, Michel Berger. Bref, du beau monde. À tout de suite. Iconique sur Europe 1.
0: Iconique vous retrace l'aventure Starmania. Stéphanie Loire.
1: On poursuit cette incursion au cœur de l'aventure Starmania et je vous propose de faire un bond dans le temps avec une interview du parolier Luc Plamondon et de la chanteuse Fabienne Thibault qui jouait le rôle de Marie-Jeanne dans le casting original. On est le 16 octobre 1996, c'est-à-dire 18 ans après le succès de Starmania et, écoutez bien, il se pourrait cœur au pain, il soit d'ailleurs pour quelque chose dans ce succès.
5: La version montée par Tom Hogan, hein, hein. C'était un grand-metteur grand en scène américain qui, qui avait monté Hair sur Broadway et Jesus Christ Superstar. Donc, Il avait monté très dessin animé aussi, très bande dessinée, mmh. avec mmh, des costumes vrai. futuristes. Ben, voix, il a un costume euh, avait des bottines avec une grosse euh... étoile noire sur le front. C'est un dessiné, peu manga, C'est car cartoon, C'est très cartoon. C'était manga
4: avant l'heure, ouais. je trouve.
5: <rire> et avec Fabienne, qui est dans, dans le rôle de Marie-Jeanne, qui était habillée comme... Euh, je, je, dirais un être normal. Oui. Euh, sinon, mm -hmm. tous les autres personnages. La veille, étaient...
2: je n'avais pas de costume encore. Parce que moi, j'étais tranquille dans mon coin. Ouais. Donc,
5: euh, je, on s'occupait pas beaucoup de moi.
2: <rire> parce que Luc avait énormément de choses mm -hmm. à s'occuper. Parce que c'était pas évident, Starmania. C'était pas gagné. C'est pour ça, d'ailleurs, ce que je tiens à souligner la présence d'Europe depuis le tout début. Europe a appuyé Starmania depuis le tout début, mm -hmm. depuis la création. Et c'était pas évident. Ça a
5: été monté grâce à Europe. Hein, parce que si on n'avait pas eu le soutien d'Europe, le producteur euh, mm -hmm. ne produisait pas Starmania pour aller congrès.
4: Je pense que j'ai bien choisi au point de interprète quand même parce que France c'était vraiment un, une voix un peu inutilisée qui balançait et, et il n'y en avait pas tellement. J'ai entendu des choses d'elle avant de la connaître qui, euh, qui me faisaient penser que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait swinguer. D'abord évidemment le fait qu'elle a chanté du jazz. Il y a très peu je crois de gens en France qui peuvent chanter du jazz.
2: J'ai devant moi ce soir chef des étoiles noires ah qui pour des raisons évidentes ne nous montrera pas son vrai Tu marches Tu fort Que pensez-vous du mariage Qu'est-ce que vous aimez en
3: musique Tu alleras fort N'avez vous pas la tête à rêver
7: Le plus gros défaut de ce que tu fais c'est la beauté C'est vrai parce que toi par exemple le mec qui chante la chanson des loubars au début du Ouais ouais Il chante bien, bien le mec hein ils chante bien, hein Ouais, oh, c'est balavoine, il chante formidablement. Mais ouais. pour croire que c'est un loupard, il faut vraiment jamais en avoir vu. Hein. Oui, mais
4: il faut le voir lui Ah oui Mais de toute manière, les, <rire> les loubars, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus les types avec les vestons de cuir et tout. C'est plus West Story, ça a changé quand même. Ah oui non, mais oui. Ah, enfin, c'est là... mais oh, pas plus... dans ma banlieue. Ah bon Non. T'es sûr qu'il se maquille pas ni rien Dans ma
7: banlieue, non, c'est pas des... Non, non. Non. Bon, non. Enfin, écoute, Jean-Jean <rire> qui sort dans les bistrots de nuit.
3: Ah ouais, on a des maquillés avec euh, l'âme de rasoir dans la poche et on a... <rire> Oh.
7: Ah oui, monsieur. C'est pour amuser leurs camarades, non Ah, mais ils se font bien la gueule, comme on dit, ouais. <rire> Ah, j'ignorais, moi. <rire> ah, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits-enfants à Orange Mécanique, en fait. Ouais, exactement. exactement. Alors ça ça, 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 ça aurait pu
4: être le titre du, ouais. du spectacle. Voilà. Hein. Les
7: enfants d'Orange Mécanique. Ouais, absolument. Ah, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est très important, hein, d'ailleurs, dans un spectacle, de voir les costumes et les gens qui ouais.
4: chantent. C'est pour ça que c'est très difficile de sortir mmh. des extraits d'un spectacle avec un disque et tout, mais je crois qu'en France, il faut faire ça pour que les gens puissent s'habituer un peu aux... aux chansons, enfin aux airs, quoi, mmh. mais, avant que le spectacle existe. Mmh.
7: Tu sais, je sais jamais d'avance ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher. Si tu pouvais me dire tout de suite si ça va marcher ou pas. Euh... Oui, ça t'arrangerait. m'arrangerait, oui. Oui, mais c'est pas sûr que. Oui, c'est pas... pas sûr que tu oui. connaisses pas la réponse, en fait, non plus. Ah non, non, non. Ah oh, si, tu connais la réponse, tu sais très bien que ça va marcher.
4: Ah, pas alors ah, là, alors. Pas du ah, tout. Ah, tout. Ah si. Ah bon, alors les premiers jours, où vous étiez là pour faire cette émission, vous étiez sûr que ça allait marcher L'émission Oui. <rire> bah, C'est-à-dire que nous,
7: on n'avait pas le choix, on était obligés d'essayer pour le savoir. Bah, voilà, c'est ça, bah, c'est exactement pour moi, c'est ouais. pareil.
1: visionnaire totalement inédit à l'époque en France. Et puis Plamandon et Berger, ils ont beaucoup d'idées de génie autour de cette opéra rock. Et ils en avaient eu une autre, c'était de publier l'album du spectacle avant même qu'il n'ait vu le jour. Ce qui a permis d'attiser la curiosité du public avec leur musique populaire dès le début de l'aventure. Je vous propose tout de suite une autre immersion avec cette interview de France Gall par Michel Drucker. On est le 5 février 1985. France Gall
2: il faut toujours attendre que le, 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 le public le, se prononce. Que le public se prononce, on ne peut jamais ouais. vraiment savoir. On sait très bien qu'il n'y a pas de recette. Depuis quelques années, le public a énormément changé, évolué. Et je pense qu'il a été sensible au fait qu'on que leur amène des spectacles et qu'on se donne beaucoup de mal. Et ça leur a donné envie aussi de donner, eux aussi. Et de, donc de chanter, de se lever, de mmh. danser, de, de rire. Enfin de, ce qui fait que c'est un échange vraiment maintenant, la scène. Et ça, c'est merveilleux. Okay.
4: parce qu'on parle beaucoup du trac, de, des angoisses, de, du spectacle et puis on parle rarement du plaisir parce que c'est un plaisir extraordinaire et c'est pour ça que les gens moi, prennent des risques terribles qui se remettent en question parce que c'est la plus grande joie je crois quand on fait de la musique et qu'on chante la plus grande joie c'est vraiment d'être devant les gens et, et, et d'avoir le vrai contact parce que la radio, la télé je ne voudrais quand même pas dire, dire du mal, là, au micro, ce serait vraiment malvenu. Oui, non, mais, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est forcément quand même un intermédiaire, c'est plus abstrait, disons. La
0: radio, la télé, surtout, ça se, ça se répète, ça se prépare, tandis qu'effectivement, ouais. sur une scène, quand c'est parti, le rideau tiré, il faut y aller. Euh, quoi qu'il arrive, ouais. il faut aller jusqu'au bout. Alors,
4: c'est un côté, évidemment, plus dur, parce que c'est pas raté son goût, c'est sur le moment, Enfin, en tout cas moi j'ai tout à fait pris le virus. Parce que, en plus je me suis rendu compte que le don était, c'est vrai qu'on donnait un petit peu quelque chose au genre, mais les gens vous donnent énormément et ça c'est extraordinaire.
7: Ça va sûrement marcher, hein, l'opéra de Michel Berger.
1: Voilà pour notre première partie du voyage au cœur des archives, des précieuses archives européennes et toujours sur la trajectoire de cet opéra rock incroyable qui est Starmania, on va poursuivre la route avec l'opéra rock, on se retrouve juste après la pause sur Europe 1.
0: Iconique Starmania, Stéphanie Loire.
1: C'est toujours iconique, votre nouveau rendez-vous, exceptionnel sur Europe enfin, On revient ensemble sur la formidable trajectoire de l'opéra rock Starmania. Et on arrive en 1979, quand Starmania est lancé. C'est le premier spectacle à inaugurer l'ère des comédies musicales en France. C'est un spectacle populaire, il crée quelque chose de très novateur, il a un lien direct entre les artistes et le public. Et c'est là toute la magie de ce phénomène avoir réussi à créer un échange de, de la sorte entre la scène et les spectateurs. Tout est novateur dans Starmania à l'époque. Il y a les textes qui sont visionnaires, qui sont d'une grande modernité. C'est à l'origine une dystopie qui est aujourd'hui rattrapée malheureusement par la réalité. En 1979, Luc Plamondon soulignait déjà cet aspect-là. Je
5: crois que le, le, le sujet de finalement, c'est la décadence de, du XXe siècle, la décadence de...
1: Starmania, c'est également un casting de jeunes totalement inconnus qui va toucher le public en plein cœur dès le début. C'est aussi un orchestre qui joue en live sur scène sans aucune bande sonore enregistrée. Et puis enfin, autre ingrédient qui a une grande importance dans cette histoire, les costumes qui sont atypiques. En fait, tout sonne neuf et très différent avec cet opéra rock. Il y a beaucoup d'adaptations et de versions de Starmania qui vont suivre. Il y a la seconde version de Michel Berger et Luc Plamondon en 1988 avec notamment Moran, une toute jeune Moran dans le rôle de Marie-Jeanne. Et puis il y aura aussi la version anglaise, Tycoon, adaptée par Tim Rice avec des tubes français qui deviennent de plus grands tubes anglais encore comme Lise the Very Best de Peter Kingsbury. This is too high, a price to pay.
0: ou
1: encore plus connu encore il y a the world is Stone, interprété par Cindy loper En tout, sept adaptations qui verront le jour en comptant la toute dernière dont je vous parlerai demain dans iconique sur Europa 1. Mais elles ont à chaque fois marqué et inspiré des générations d'artistes. Starmania continue de fasciner toujours et rayonne sur la nouvelle scène. C'est le cas de Juliette Armanet, star de la pop française, qui vient tout juste de publier la réédition de son album Brûler le feu 2, et qui nous parle de son lien avec cette opéra rock hors du commun.
2: C'est une des grandes références pour moi parce que c'est à la fois très orchestral, Extrêmement. On est dans une comédie musicale, bon, on appelle ça un opéra rock, voilà, c'est plusieurs terminologies, mais il y a de l'exubérance, il y a du danger, euh, il y a une vraie musique très savante, il y a une science de la mélodie euh, qui est géniale, géniale. Et, euh, et voilà, il y, y, y a une narration, il y a une histoire. C'est totalement mon rêve de pouvoir écrire des, 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 des pièces comme ça, parce que c'est des pièces, euh, c'est à la frontière de tous les genres que j'aime, du théâtre, de l'opéra, de la pop. Ça réconcilie énormément d'endroits qui sont des endroits de fascination pour moi.
1: Starmania inspire, Starmania influence encore et toujours les artistes. C'est le cas d'une artiste avec une voix... Magique, une voix douce qui s'appelle « November Ultra ». Elle est justement allée voir la nouvelle version de Starmania cette semaine et elle a été complètement subjuguée par le spectacle. D'ailleurs, ça lui a inspiré une reprise de la serveuse automate qu'elle a postée sur son compte Instagram. C'est beau, c'est doux, écoutez.
2: « Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie. » Mon dit je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème.
1: Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vérifier cette influence, toujours avec une reprise d'un autre tube de l'opéra rock Starmania, signé cette fois par un jeune talent. Il vient publier son tout premier album qui s'appelle « Arms et paillettes ». Et lui, son nom, c'est Euth. Il nous offre spécialement pour nous, pour Iconique sur Europe 1, sa version de « Besoin d'amour » qui est interprétée à l'origine par France Gall dans Starmania. On en écoute un petit extrait de l'original tout de même.
2: J'ai besoin d'amour.
1: Oh, J'ai besoin d'amour. Hut est en studio avec nous sur Europa. Il va nous interpréter sa version de Besoin d'amour qu'il a euh, produite avec Grégoire Tevini. Écoutez, c'est du live et c'est sur Europa. Son regard
6: a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part Ailleurs que sur la terre Au
3: secours J'ai
6: besoin
3: d'amour Au secours J'ai besoin, besoin, besoin d'amour
6: Besoin d'amour Avec lui, j'ai envie de danser, pieds nus dans la lumière. J'ai envie de marcher sur la mer, de flotter
3: dans les airs.
6: Au secours, j'ai besoin d'un. De... Au secours. Au secours J'ai besoin, besoin, besoin d'amour Besoin d'amour, besoin d'amour Besoin d'amour, besoin d'amour Besoin d'amour, besoin d'amour Juste un peu d'amour Comme l'oiseau a besoin de ses ailes pour voler Besoin d'amour comme la lune a besoin de la nuit pour briller, besoin d'amour. Au secours. J'ai besoin d'amour. Au secours.
1: Du live. Spécialement taillé pour Iconique sur Europe 1, c'est Eut et sa version de Besoin d'amour, tube inoubliable de Starmania. Je rappelle que tu a publié un premier album que je vous invite vivement à écouter. Il s'appelle « Armes et paillettes ». Et si vous voulez le voir sur scène, il sera en tournée le 9 décembre à Rennes, le 2 mars à Senon, le 17 mars à Nantes et le 6 avril à Paris. La première partie d'Iconique, c'est terminé. Pour aujourd'hui, on va se retrouver demain, même heure, de 16h à 17h, toujours sur Europe 1. Ce sera un deuxième acte de cette cette immersion au cœur de l'aventure Starmania, au programme des secrets de fabrication, des tubes, des archives cultes de Daniel Balavoine entre autres, et puis des rencontres avec ceux qui font renaître Starmania aujourd'hui. Je tiens à remercier l'équipe rutilante de cette émission à la réalisation Kevin Ousti, à la coécriture écriture Clara Léger, à la production au mixage du tout sonore Sébastien Guidis et Julien Tarot, à la programmation Grégory Delpech, au micro c'est Sébastien Bordenave pour la recherche musicale. Benoît Valentin, pour les archives C'est Cécile Denis, Benoît Mücken Sturm, Laetitia Casanova, merci aussi à Nadia Mielosevic à la direction des programmes et Xavier Joly à la direction du service de production une belle équipe dédiée pour vous les auditeurs d'Europe 1, je vais vous laisser avec Laurie Cheleva et Clap pour parler cinéma et nous on se retrouve demain pour l'acte 2 d'Iconique sur Europe 1
0: Iconique vous retrace l'aventure Starmania sur Europe 1.